0: Ya se destapó la primera candidatura presidencial para el año 2024. Así es, quien te imaginabas. Ricardo Naya ya inició campaña. Ya anunció que en el 2024 va a competir por la presidencia. Se espera que sea un fracaso anticipado o probablemente sea el próximo presidente de la república. Si quieres conocer más de él y del tema, quédate con nosotros. Habla Jesús Aparicio y me acompaña Marco Nieto. ¡Iniciamos!
1: Bueno, y regresa Ricardo Anaya a la política en México. Eh, en esta ocasión eh, hace un regreso eh, espectacular a través de un video publicado en sus redes sociales en donde comenta que tiene la intención de volver a participar en las elecciones presidenciales del de próximo ciclo. ¿eh? Ricky Ricky Canallín regresa al espectáculo. Pero, y bueno, platicaremos en esta ocasión sobre un poco de su trayectoria, antecedentes, su vida en la política... ...y sobre todo, pues, de este regreso al escenario, ¿no? Pero, y la, la primera pregunta que, que yo pondría sobre la mesa es... ...bueno, y, ¿y quién es Ricardo Anaya en sus bases? Bueno, es nacido en Naucalpan de Juárez, Estado de México... ...cuarenta años de edad, eh, joven, ¿no? Dentro de la política... Político mexicano, educado en la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciado en Derecho, posgrado en la Universidad de Valle de México, maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México. ¿no? Ese es como su perfil educativo y su carrera política pues, ha sido un poco inusual en el sentido de que ...pareciera que realmente no ha estado como tan inmerso en, en la política básica, digámoslo de esta manera, ¿no? Pero, bueno, este, desarrolla su, carre, su carrera política en el estado de Querétaro. Inicia con esta en el 2000 como candidato panista, diputado local, en la elección de, de Querétaro de ese año. Siendo así, en esta elección, el candidato con menor porcentaje de votos en su distrito con el 7.47% de las preferencias. O sea, prácticamente nada. ¿no? Después, este, como secretario particular del gobernador en Querétaro, de en el 2003, posteriormente funge como coordinador de Des desarrollo humano del gobierno del Estado. En el 2009 es nombrado diputado local del Congreso del Estado por vía plurinominal, siendo coordinador del grupo parlamentario del PAN en esa legislatura. Plurinominal porque pues, vieron que por por, por este, el voto pues no iba. Sí, no iba a llegar, ¿no? No iba a llegar nunca. Entonces, lo hace en plurinominal y es la primera vez que llega al Congreso. Es presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro del PAN en el 2010. En el 2011 es nombrado por el presidente Felipe Calderón como subsecretario de Planeación Turística. En el 2012 es diputado federal de nuevo vía plurinominal por el PAN y bueno, ahí es, es integrante de de varias comisiones. Lo interesante de, de ese periodo legislativo en, en el Congreso Federal es este, pues su trabajo legislativo en donde propone 25 iniciativas de ley, de las cuales solo cuatro fueron aprobadas y una fue retirada. De, después de eso pues se le cuestiona mucho también su participación ...y el apoyo brindado a las 13 reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto... ¿no? ...entre las cuales, pues, por ahí aparece la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones... ...y la reforma energética, la cual, pues, él mismo califica como la más valiosa en fomento productivo y económico. Después de eso, pues, es nombrado presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el 2014... En el 2015 es electo presidente de dicho comité y después renuncia en el 2017 para postularse como aspirante a la candidatura presidencial, ¿no? de, en la cual obtuvo 12 millones de votos frente a los 30 millones del abanderado de Morena y con esto se repite eh, de nuevo pues, su historia de cuando fue candidato a diputado local, no una participación y una preferencia el vaya.
0: Sí, la cual que, que perdió, ¿no?
1: Así es. Y que bueno, es
0: curioso porque justamente cuando era diputado federal, algunos de sus allegados lo, eh, lo denominaban el joven maravilla, sí. ¿no? Porque era inteligente, era bueno para argumentar, discutir, embatir, etcétera. Pero bueno, entonces, justamente cuando era presidente del, del PAN, Pasa a ser candidato al, al presidente de la república y lo pierde con 12 millones
1: de votos. Así es.
0: Vamos a retomar un poco lo que hizo en la, en la parte de la campaña, lo que en las propuestas, cómo fueron los debates, muy rápidamente. Y para mencionar ahorita en qué anda. Bueno, pues ya en la campaña... Eh, Justamente cuando iba a iniciar la campaña, a él, la Procuraduría General de la República, en ese entonces era la administración de Enrique Peña Nieto, sí. eh, le abrió una investigación por corrupción y lavado de dinero. Sí. En ese entonces, él iba en segundo lugar, de acuerdo a las encuestas nacionales, en el, para ser favorito al presidente de la República, iba justo abajo de Andrés Manuel López Obrador. Iban más o menos pegados unos 10, 8 por, puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta, pero iban más o menos eh, pegados. A grandes rasgos, conforme cierra la campaña, sus números se pueden cerrar en uno o dos puntos porcentuales que al día de la votación pueden cambiar, ¿no? Claro. Entonces, era un enemigo a remo a vencer. Entonces, abre abren esta investigación y lo manchan. Y es la primera vez que cae eh, su aprobación. Él tuvo varias como propuestas. ¿Te acuerdas eh, que tenía como propuestas eh, con visión, propuestas nuevas, propuestas modernas, ¿no? Sí. Eh, de las más importantes voy a destacar algunas, voy a destacar unas 10. Una es que quería subir el salario mínimo de forma gradual, subirlo hasta 187 pesos diarios, okay. más o menos es en lo que anda ya ahorita. Otra es que quería crear un ingreso universal eh, para mejorar el mecanismo de erradicar la pobreza extrema en el país. También quería pasar de la economía mexicana, de la manufactura, a la economía del conocimiento, es decir, de la factura, de la manufactura a los servicios. También quería establecer una agenda digital para el desarrollo económico que contribuyera a profundizar la inclusión fiscal, financiera, perdón, y desarrollo económico digital. Quería reformar la ley del trabajo, quería reducir eh, sí. el IVA en la frontera con Estados Unidos, quería generar una política fiscal integral, orientada al bienestar social. Quería también redefinir la política social del país, así como combatir causas estructurales de la pobreza y transformar la política existencialista. También quería eh, reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente. Que bueno, que esto también ya sucedió ahorita. Pasó de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. Aunque bueno, ya sabemos que ahorita el actual fiscal pues es, es ha llegado al presidente de la República. Por lo tanto, es independiente, entre comillas. Ahora... Fíjate que Anaya traía una política diferente a Margarita Zavala, que con Margarita Zavala traía pleitos, no sé si te acuerdas. Sí. Porque Margarita Zavala quería ser la, presidenta, la candidata presidencial por parte del PAN, obviamente abanderada por su esposo Felipe Calderón. Claro. Pero Ricardo Anaya, como era el presidente del partido, él quería ser el, pres, el candidato presidencial. Al final del día, Margarita se terminó saliendo y se fue por la Vía Independiente, que después demitió y se quedó él con la candidatura presidencial. De hecho, cuando esto pasó, muchos lo acusaban a él porque era un dedazo, ¿no? En el cual fallaba la legitimidad, fallaba la credibilidad del candidato, que esta candidatura presidencial había sido originada eh, no de manera democrática y no coherente con su trayectoria. Claro. En fin, muchos muchos lo, de su mismo partido lo, lo tiraban, ¿no? Inclusive se comentaban, los especialistas comentaban que era una ambición política personal. Porque, de hecho, era de los presidentes más jóvenes en la historia de México en ser candidatos. Claro. Candidatos presidenciales. Tenía 39 años en ese momento, en el 2018. Pero bueno, ya... Pasando de la campaña, eh, mantenía él el, la segunda posición de favoritismo, después de él, de él seguía Ricardo Anaya y ya por los suelos, hasta abajo, eh, Bronco y Margarita Zavala, ambos por la candidatura, in, vía Independiente. Ahora, hay algo que sobresalía de él, del famoso joven Maravilla, como le decían sus allegados, que pues de Maravilla no tiene nada, que le, le fue bien en el primer debate, pero en los otros dos eh, no le fue tan bien. No sé si te acuerdas en de los debates... ¿Qué te parecieron lo, los debates presidenciales, sobre todo en relación a Ricardo Anaya? ¿Crees que haya sido eh, de las mejores personas en debatir las mejores propuestas, pero tal vez lo traicionó el confrontar o hacer guerra sucia contra sus contrincantes? ¿O crees que le favoreció en, en su momento?
1: No, creo que el tema de los debates es algo muy subjetivo, en el sentido de que, bueno, a mi parecer... Creo que fue más sí. un, un show, ¿no? Un espectáculo, algo que manejó de todas, todas el ahora presidente Andrés Manuel y que desestimó también de alguna forma la estrategia que llevaban sus opositores. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya, la famosa respuesta ¿Sí? de er 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 ricky Ricky Riquín Canallín, ¿no? Y con eso se olvida la pregunta, <risa> se olvida el tema... Y pierde totalmente sí, credibilidad, sí. pierde la formalidad del, del momento y, y no trasciende a más allá de eso, ¿no? Yo creo que hizo un buen papel, pero tal vez se, se quedó muy corto eh, con, en comparación a, a la estrategia que estaba utilizando Andrés Manuel, ¿no? No alcanzó como a, sí, a, sobre todo. a, a tomar tanto el, el proyector por decirlo de una forma, ¿no?
0: Sobre todo porque Anaya ya trae acusaciones atrás, ¿no? Una fue la de la Procuraduría General de la República y otras controversias que tenía, como que su familia no vivía en México, claro. ni en Estados Unidos, este era acusado de lavado de dinero, la parte que mencionaste de, de negociar con el PRI en, en las reformas estructurales, en el pacto por México, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, traía ya una cola grande que le pisaran. Y eh, su argumentación, su solidez, eh, eh, proponer eh, buenos planes en el debate, sobre todo sustentado, pues no le benefició en, en, en gran medida. Porque al final del día quien lo proponía a grandes rasgos parecía ser una persona incoherente, una persona corrupta y una persona ambiciosa de, de poder. Sí. ¿No crees que es así? Sí,
1: de acuerdo. Y creo que eso era algo que dejaba de entrever mucho, ¿no? Y que los sí. opositores o sus contendientes lo sacaban mucho al aire, que es precisamente eso, se le veía esa ambición del poder, ¿no?
0: Y sobre todo cuando te vas en, en un partido político cuando tú eres el líder, se te tienen que cerrar las filas de, los, de tus militantes, de tus líderes, y en este caso fue diferente, tuvo muchísima competencia interna con sus compañeros del PAN.
1: Sí, hubo una fractura Entonces, al interior del partido, queda claro, ¿no? En el caso de Felipe sí, queda claro que, y Margarita.
0: Sí, en el caso de, de Felipe y su esposa. Y bien, como lo comentabas, llegó el día de la elección. Andrés Manuel López Obrador arrasó con 30 millones de votos. Anaya se quedó con 12.600.000 votos. Y en tercer lugar quedó el periodista José Antonio Amit Curibeña con 9.280.000 votos, más o Así menos. Es. Entonces quedó en el segundo lugar, pero quedó muy rezagado. Al final el 53% de las personas que fueron a votar... Votaron por Andrés Manuel López Obrador y solo el 22% votó por Ricardo Naya. Es decir, muy poca gente votó por él en términos llanos. Ahora, ¿qué pasó después? Se desapareció. Termina la la, eh, la votación el 1 de julio y se desaparece por completo Ricardo Naya. Se desmarca del, de la naturaleza política y decide desaparecer. ¿Crees que haya sido un momento de de pensar, de asimilar la derrota y decide retirarse o asimila la derrota para pensar regresar con, con más fuerza.
1: Creo que sin duda la segunda, en el famoso video en donde anuncia su regreso a la política, él externa precisamente eso, no que decide tomarse un periodo, de, llamémoslo nosotros, de luto, ¿no? que al final él lo externa dice fue un trago amargo el haber perdido la candidatura presidencial y aparte yo sabía que o quería mostrar ese respeto, según él, ¿no? a la administración entrante y pues darle también el beneficio de la duda, ¿no? que empezar a trabajar, tal vez no robarle tanto reflector y no ser el foco de atención tampoco. Y bueno, este pues reaparece con esta nueva estrategia con este video y prácticamente de alguna manera ya haciendo campaña.
0: Sí, porque publican su Twitter, inicia a hacer un recorrido ya en Querétaro, en los Arenales, saca su primer video y es muy gracioso porque le, le dicen Don Naya y ya se le quedó en las redes, es, es viral que le hacen memes con haciendo la referencia a Don Naya. Le sacan videos este humorísticos eh, haciendo referencia también a Don Naya... Y, pues, bueno, las redes, las redes sociales lo están tumbando bastante. Ha sido bastante, fuertemente criticado también porque ya está iniciando su recorrido, ¿no? Su recorrido es por mil municipios, como él menciona, ¿no? Sí. Pero estos municipios eh, los va a recorrer de aquí a 24 porque ya es el primer destapado para la, eh, la votación presidencial en el año 2024. Así es. Qué bueno que puede traer sus ventajas y desventajas, ¿no? La primera ventaja es que te adelantas políticamente y la, la desventaja es que ya estás en la mira pública y desde este momento ya, ya eres criticado y golpeado. Claro. ¿no? Y estás en la mira pues del ojo público. Ahora, ¿crees que esta estrategia le funcione a Ricardo Anaya por la imagen que ha representado o que representó en la candidatura presidencial pasada? Ya que te acuerdas que en los debates... Bastante de los tiempos que le eran otorgados a él para debatir los utilizaba para atacar directamente a Andrés Manuel López Obrador y uno de esos ataques principales era la campaña eh, sin fin, la campaña de, de más de 10 años que se llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador. También lo criticaba porque la campaña que hacía era de dónde se sacaba ese dinero. ¿Cómo se financiaba una campaña política tan larga? ¿Te acuerdas que desde el 2006 ha estado participando en campañas presidenciales Andrés Manuel López Obrador hasta que la tercera la ganó? Claro. Entonces, retomando la pregunta, ¿crees que sea coherente o que sea efectivo para la imagen que ha generado Ricardo Naya eh, realizar ya un recorrido desde este momento... ...haciendo campaña como la hacía Andrés Manuel López Obrador para buscar la presidencia en el 2024?
1: Mira, creo que definitivamente Anaya va a jugar un papel en estas elecciones, en estas del 2021... ...en el sentido de que precisamente le ofrecen una diputación federal vía plurinominal y él la rechaza. Él sabe que, sí. que aún entrando en este papel de empezar a recorrer el país de alguna manera él ya está siendo candidato del PAN ¿no? y de alguna forma está haciendo también la imagen de del PAN al interior y también al exterior de este entonces creo que, que bueno es, es algo cuestionable porque por sí solo el, el asomar la cabeza al escrutinio público desgasta y desgasta muchísimo ¿no? y pues el gobierno en poder tampoco va a dejar pasar la oportunidad precisamente para desgastar esa imagen de Ricardo Anaya, ¿no? Con miras a estas elecciones y con miras a las del 2024. Entonces, bueno, eh, tendrá que ser muy cauteloso, eh, pies de plomo, cabeza súper fría, porque seguramente van a ir otra vez detrás de, de su pellejo, y pues para no llegar muy debilitado tampoco en el 2024, sino tener el efecto contrario, fortalecer un poco su imagen, tal vez su empatía, la percepción de, de las personas hacia él. Y pues es en realidad una moneda al aire. A mí me parece que es muy precipitado, son prácticamente cuatro años de, de estar adelante, tres y ocho meses, nueve meses. Tres y medio, sí. Entonces sí. va a ser difícil. Y precisamente eso también, ¿no? Que ...es un desgaste económico también... Y, ...y la pregunta será después esa... ...¿quién ha financiado... ...también todas estas actividades?
0: ¿Eh? Sí, sobre todo porque se tiene que hacer público... ...digo, al menos... ...en las redes sociales... ...las redes con las que él cuenta... ...por ejemplo YouTube, sus videos que ha subido... ...tiene los comentarios desactivados... ...nadie puede publicar, nadie puede dar... Eh, ...manita arriba, manita abajo... ...es decir, solamente es... Un, ...una comunicación... Eh, unilateral, solamente el video. En cambio, en Twitter, como se puede contestar, se pueden escribir mensajes, ahí es muy criticado porque todos coinciden en algo. ¿De dónde sacas dinero para financiar tu recorrido? Sobre todo porque es caro, ¿no? Y sobre todo porque es, digámoslo, de cierta manera ambicioso, entre comillas, porque tiene que recorrer mil municipios de aquí hasta el 2024. Es. Que bueno, al final del día, como mencionaste, eh, se desmarcó del PAN en la candidatura actual de la. porque le otorgaron una, un cargo en, en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es, ese es como el tema principal: de dónde saca tanto dinero o de dónde va a sacar tanto dinero para realizar la campaña eh, prematuramente y si eso le va a funcionar o no, si es coherente o no con su imagen, porque a, a Andrés Manuel López Obrador sí le funcionó, bueno. pero a Ricardo Anaya parece que no le está funcionando, parece que lo perjudica más. De lo que beneficia. Y como mencionas. El gobierno actual. Si ve que se empodera. Eh, Ricardo Anaya lo va a intentar. Pues tundir. ¿no? Lo va a intentar eh, bajar. Y algo así ya pasó. De hecho en, en las elecciones del 2018. Eh, la, la PGR. La Procur Procuraduría General de la República. La investigación que abrió. Pues después fue determinada. Que no era efectiva. Es decir el tribunal electoral. Resolvió que por unanimidad de votos que esa investigación había afectado solamente eh, la candidatura de Ricardo Naya y que pues no proseguía. Entonces, no pudo proceder y fue una campaña en ese momento para bajarlo en las encuestas. No sabemos, al final del día nunca se sabrá si para beneficiar al primer lugar o para que el tercer lugar ocupara el segundo lugar. Que bueno, es una moneda al aire, ¿no crees?
1: Sí, claro. Que fíjate que precisamente a mí me parece que esa es la estrategia, ¿no? No tanto, tal vez, eh, el... ...copiar o asemejarse a como lo hacía Andrés Manuel en sus tiempos de campaña... ...de ir visitando municipio por municipio... ...sino me refiero al hecho de, de alguna forma, de desacreditar la imagen de pues de Morena... ...y del presidente, del gobierno del gobierno este, actual, ¿no? Y, y él lo dice precisamente en este video que, que sube a sus redes sociales en donde califica eh, de, de manera como algo desastroso el gobierno del presidente en materia de económica, seguridad, combate a la corrupción, el manejo de la pandemia y, y el tema de política energética. ¿no? Y por ahí hace algunos comentarios de desacreditando precisamente eh, con mira de, de criticar a la administración. ¿no? Y él dice, no basta con esto precisamente. Eh, literalmente dice que más que oponer, el reto es proponer. ¿no? Y bueno, a mí me parece que, que de alguna manera ese va a ser el eje principal de su, de su campaña, llamémoslo ya de esa forma, y pues a ver qué, tanto, qué tanta empatía levanta también con, con la ciudadanía. ¿no?
0: Sí, sobre todo porque este, Ricardo Anaya eh, pues tenía, digamos, de eh, cierta manera buena imagen política y... Ahorita que está haciendo el recorrido. Como lo mencionas. Eh, es digamos de cierta manera. Uno de los pocos opositores fuertes. O, o más bien opositores. Que ya han levantado la mano. Y ya están proponiendo. Y ya se están moviendo de cara a, a las elecciones de 2024. Que al final del día. pasado estos tres años. Puede que no compita. Eh, como candidato por parte del PAN. Claro. Puede inclusive que ahorita genere tanta digamos, cierta conexión con algunos ciudadanos, con la población, que inclusive se puede desmarcar y se puede ir con otro partido político o inclusive con eh, la vía independiente. Claro. Que bueno, es un tema que puede, puede llegar a ser muy interesante. Y... y hay que tomar en cuenta que también este, Gustavo de Hoyos, lo acaban de entrevistar en, en el portal Latinos, el, el ex, ex, ex líder de la, de la Coparmex, exdirector de la Coparmex, y a él le preguntaron, eh, 24 presidencial, candidato presidencial para el 2024, mencionó que eso se le preguntará en el 2022. Entonces, él también ha sido oposición de cierta manera de la, de la actual administración, ya se van asomando algunos rostros, un par de rostros hasta ahorita, y pues hay que esperar a ver cómo se van dando los tiempos. Pero mientras, Ricardo Anaya fue el primer adelantado de todos.
1: Sí, pues así es, creo que por mucho.
0: Por mucho. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? No,
1: creo que es todo de mi
0: parte. Bueno, pues hasta aquí los dejamos con el podcast de esta semana. Nos vemos la siguiente. Hasta la siguiente.